0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那最近的生活都还蛮规律的，像礼拜一的话就已经开学了嘛。那开学公托的话也有开，所以我们就把小孩送到公托。那这个时候呢，老婆就去上班，那我就是在家画画。那我其实在家画画的时间呢，都是画一整天，大概下午呃四点多的时候去接小孩。那之候老婆也差不多快要下班了，那晚上就是跟家人相处这样子。那我在家画的呢，呃，其实也不太常出门，会出门的时间大概就只有。早上买早餐啊，或者中午买中餐的时候会出去，那基本上都是宅在家里那我也在家里呢，除了画画之外，会有看一些素材啊，跟做一些学习，我觉得收获非常的棒啊，我很喜欢这样的生活。那像呃上一集有跟大家讲哦、喔，我之前呃有在玩这个《萨达传说》嘛，我就把我的那个迷你超人拿出来，接我们那个工作室的大屏幕，然后玩。哦，那是那个萨达传说众神的三角之力，它是那种呃以前比较早期的游戏啊，然后画面是那种二 D 的，然后呃就是它的画面就一格一格的，有一点像点阵的点阵图的那个色块这样子。哦、嗯，不是说像现在的游戏就那么那么精致，那么的那么的呃拟真，然后像萨达旷野之息这样子，然后不是，它是以前那种古早味的那种感觉。那我其实呢，呃，等于说那个下午我在玩这个电动的时候，有点像坐时光机回到以前了、啊，怀浓浓的怀旧情感，就想想以前玩游戏的时光。那我其实呢，呃，在这个 F B 的那個会师讨论区的社团呢，有看到，呃，有看到有些人他其实就是会画这种呃像素图哦、呃，就是他那个像素就会你可以看到一格一格的这种作品，好、呃、像现在，呃、他是它算是一个流派，就是很多人都会。哎，画这种仿旧的东西，那呃，这个 F B 的社团里面就有一个人有这样做。那我其实，呃，后来就有想到，哎，那我也想要画一些，因为我其实是个还蛮念旧的人啊、哦，我很喜欢收集一些呃以前的东西，像以前的卡片啊，别人写给我的卡片，不管是生日卡，或者说呃,呃告白的卡等等的。然后还有像社团啊，社团不是有办一些营队嘛？啊，营队都会互相写卡片啊。比如说他有一张很大的纸，然后贴在背上啊。营队结束的时候，大家都会到别人的背后写字等等。那个我也有留，那我也有留一些以前小时候玩的玩具哦，像呃，我家里还有一台 Game Boy、哦、g a m e Boy 是一个掌上游戏机。如果现在听众是比较年轻的年龄层，可能就不知道这个东西。然后还有以前的这个怪兽对打机啊，那时候。啊，数码宝贝很流行，还有就是那神奇宝贝跟数码宝贝那那时候大概在我小学的时候吧，那时候就非常的啊、呃，非常的有流行，那大家都会去去买这些东西这样子。啊，我就是觉得，觉得哎、欸，这些呃，其实到现在来看的话，都是时代的眼泪啦，你觉得那样物件就代表那个时代它红起来的东西，然后随着时间的更迭啊，现在流行的东西又不一样。像 3.5 五磁片啊，可能现在的人也很少有人听过了。那我其实都会把这些东西留下来，大概留个一两片，然后或者留留几个东西，会帮助我去、呃。我觉得是一个，我有一个 memory box， 就把这些、呃、以前的东西就会把它装在一起啊。有时候偶尔拿出来看，就会想到以前的时光，我觉得蛮棒的。那我就会想，哎，把这些东西画下来。那我就看到那个社团的。那个人有在分享这个像素图，像素图这个英文叫 pixel art 啊，他就是用这种呃比较仿旧的呃，那、啊、你的创作作品会这种有锯齿状一格一格的，他特意去用这种、啊、特意去用这种表现手法来来画图。那我就想说，哎、欸，那我我其实很喜欢这些怀旧的东西，那如果我把这些怀旧的东西画成图，要用什么样的表现形式呢？那我觉得说、欸，用像素图就是一个非常棒的表现的方法。所以我有在网络上有看一下，要怎么画制像素图啊的一些教学。那我就有尝试有画了几张啊，然後我觉得很赞、呃。我用的软体是、呃、Clip Studio、呃、用这个我常用的绘图软体去画的。那其实你在 Photoshop 或者是或是其他的、呃、手机上面的软体啊，或者专门有画像素的软体都可以画。其实它它的。呃，它的那个系统的要求没有说到很艰难呐、啊，你甚至连小画家都可以画啊、呃，甚至不需要用画图要分图层什么的，那我觉得很赞的啊、呃。我实际画过，我才知道说，哎、欸，其实你看那个一格一格的，好像很简单，它还有一些美美嘎嘎，就是说你在看那个图的时候，怎么画才漂亮，怎么画才会呃看起来比较流畅，就是边缘不会太锯齿，然后或者它那个弧线不会怪怪的啊、呃，它有一些呃有一些规则啊。那我实际才画过来说，哎、欸，其实我。一开始还想说蛮简单的，后来又想，嗯，这需要很多的巧思、哦，因为像我们现在看一些很精细的大图啊，它其实都很精致嘛。那像这种像素图，你可能只用简单的几个格子，或是你还有限定颜色，哦，简单的几个颜色去表现它的明暗，就等于说你把这艺术作品浓缩成化繁为简的形式、哦、我觉得这个是很不容易的。那我前前两天吧，那一天晚上就在画这个。那我画的呢，就是画我的 Game Boy， 我的掌上游戏机啊，我就把这个主机画下来，然后像我这个以前的时光致敬，然后我就觉得哎，很、欸、蛮好玩的，然后从中学到很多东西。那我那时候也是呃玩得很起劲，所以就玩到呃花到晚上两点才才睡觉啊，然后隔天精神有点不好。啊，这是想跟大家分享的啊 ，Pixel Art。我之后呃除了我目前的色情作品之外，我有想说我要再开另外一个。呃，小账就是 Instagram 的小账号，然后专门放一些这些像素画的部分。然后我这几天其实都有都有陆续在画，我像我画了呃 Game Boy 啊，还有画呃超任，然、哦、超任的游戏主机也是我以前很爱的啊，现在还有还在还有在玩。然后我还有画怪兽打机啊、哦，以前的怪兽打机 D 三啊， D 三它是长得有点像椭圆形的哦，那一台就是也是很好玩的。我、哦、以前记得。啊、小时候就把一点一点的零用钱存下来，然后，呃，到国小旁边的这个，呃，哎、欸，那个叫什么？算是复合式的这种杂货店啊，就是他有卖一些游戏啊，然后还有一些文具，然后、呃，然后还有什么？我门口还有那个四驱车的轨道，就类似那种大杂烩的那种杂货店，然后我那时候就去买了一台 B 三的怪兽对打机，然后如果。现在年轻朋友可能不知道什么是 D 3你可以去搜寻一下，就是数码宝贝，然后空格，你打一个 D 3 A B C D 的 D， 然后去看，那我们以前玩的那种东西，然后还有数码暴龙机等等<笑>但我以前就后来就觉得很干的，啊，因为我那一台 D 3呢，在有一次国小的同那个同乐会，以前我们的同乐会都会，呃，那一天呢，大家都会买自己喜欢的零食啊，然后带自己喜欢的游戏啊，不管是卡牌游戏，或者说一些电。电动啊，啊、呃，或者说这个这个怪兽打机就带到学校跟大家一起玩，一起分享。那我的这个 D 三呢，我觉得在同乐会的时候不见了，好像是别人干走的啊。我我觉得那时候有一个人就很可疑，但是怎么问他他也是不承认，然后是这个事情就就这样就不了了之哦。那一台对我当时的我来说还蛮贵的。对啊，对我真的确切忘记多少，可能要查一下，但是就觉得很爱惜。那时候就，反正同学会就比较混乱嘛，就借别人玩，然后结果就，啊、呃，最后要收拾的时候，怎么找怎么找都找不到，然后问别人，别人也也说没有，没有看到了。那这个就是呃，我最近还有画的一些东西，啊、呃，画这个怪兽打机啊，然后还有画那个 V 仔兽<笑> ，V 仔兽也是这个数码宝贝里面的一只怪兽，它就是数码宝贝二代的。呃，主角啊，主角，男主角的他的数码宝贝，那、呃、叫飞仔兽，男生，啊、呃，不是男生，就是主角是男生，然后那只怪兽也是，也是，哎、欸，男生嘛，对啦，就是很可爱就对了，呃、所以最近还蛮萌，蛮哎，蛮、欸、迷这个 pixel art 的部分。那另外一件事要跟大家分享的，就是，哦，我很开心，因为我在那个。p i x v 那这个日本的绘画平台上面呢，有跟一些绘师聊天呐、啊。那当然也有跟我很仰慕的，就是绘师，就是他算是影响我现在绘画作品风格的其中一位，叫 Live for the Funk 啊。我记得之前在啊 Podcast 前几集吧，好像五五集以内有有介绍一个呃各个绘师们有提到他，他算是影响我很深。然后我就跟他聊，然后就问他说，哎、欸，他的作品的一些灵感来源啊，然后他被哪一些的？会师所启发、啊，像我是被他启发的嘛，然后他就跟我说，啊、呃，他有被这个 Gil l Evergreen 这一位会师，然后还有 Agawa r i l 然后这个日本会师，还有 r ick,、啊、Rick， r i c k 也是我很喜欢的一位会师，然后他也有提到，然后这几位有影响，然后我就我就听了就很兴奋，因为他的 Gil l Evergreen 这一位，这位他其实是美国的插画家，他。他是外国人啊，好、嗯、像是美国人。他帮一些美国的画报，他会画一些美国的画报女孩，还有一些广告跟插图等等的。那他他已经过世了啦。那但是他的作品呢，就是非常的，然、啊、后非常的赞啊，画的有点写实的风格。那他的光影还有呃用色，就是呃，我觉得非常的非常的呃，非常的写实啊，应该说。呃，他的那个用色技巧就炉火纯青这样子。那里面画的美女呢，就是也比较，呃，像是那种照片的那种感觉。然后还画一些，就是他没有他没有露点，但是就会让人觉得，哎、欸，好像微微的那种春光外泄，会有一些遐想。那我觉得很赞。那我听了这个 Live for the Fun， 还有介绍这几位绘师，我也有去看他受受到启发这些绘师的作品，就觉得哦。他的作品就是真的也有被他们有影响，就是他们的风格其实会看到他们的影子啊，我就觉得很赞。那我刚我刚就我就听到说他有分享 Gil l Evergreen， 然后我也有我其实也有买这一位会是 Evergreen 这一位的这一位呃画家的作品、哦、我是买一个那个叫什么日历，我买他的日历是小小本的啊，就可以放在桌上的。2015年买的，然后他的日历每一张呢，就是有不同的美女这样子，我就有拍给他，拍给 Live for the Funk 这一位会师看，然后就好像好像交到那个就是知心好友这样子，然后呢，呃 ，Live for the Funk 后来他也有追踪我的 Pixie， <笑>那让我最开心的就觉得诶、欸，好像有一点连结跟这位呃我很喜欢的会师，然后有了连结感，那我后来也有继续的观察他的作品。那像今天呢，呃，还有昨天晚上，我后来也有看这个 Rik c、呃、啊，另外我很喜欢的绘师，他的一些作品啊、呃、，Rik c 他其实是一个非常成熟的绘师，他最厉害的、呃、特色呢，就是他会用很多的颜色还有反射光，然后在他的作品上面，比如说你可以看到他的呃一个作品的角色啊，可能右边是打这个蓝光，然后左边是打比较暖色的红光。但是呢，他有一些，比如说，呃，头发啊，或是一些阴影或是一些，呃，眼镜的部分，他又打一些就是黄色或者接近荧光色的光，觉得他的光就是光源就是会打的非常的丰富，然后又非常的自然，我觉得他是它非常厉害的地方呃，我上色技巧也是，呃，有在持续的跟他学习，要跟这个 Rick 跟 l i p f o r the Funk 这两位。那 r 瑞克呢？刚刚为什么说他成熟、卫生呢？一方面，除了他技巧好之外，他也有拍一系列的教学影片啊、哦，就是从类似那种绘画直播啦，那他就放在 YouTube 上，就从他怎么样去发想啊，一个人一个作品的动作啊，然后他的构图啊，然后他的草稿怎么画，然后最后的上色怎么画，细节怎么修啊、哦，我觉得真的学到很多。那我像我这两天就在看他有一个，他最近有 PO 一个这个 YouTube 叫做。Coloring like a pro， s t e p by step， 就是说你这个画画呢要怎么画得像这个专业的绘师一样，然后手把手的教学，哦，有分两集，一集大概三十几分钟，那我是用快转的，那他它的呃它的解说呢是用英文讲、啊、但是你就不会太难的、啊，你就是边看边然后边边看影片边听他讲，那我觉得很啊、呃，像我现在会学习就不同的绘师的画法嘛，像我在 Pix。Pixby 上面，它也是也有，呃，有一些会师直播，它就会通知你，欸、现在正在有正有会师在，现在正在直播这样子，然后你可以点进去看，哦，看他们怎么从从零到完成啊、哦、的这一段啊。但是 Pixby 好像它现在的功能是，你看你只能看它当下的直播，然后你看完它结束之后，哦、s o r r y 它结束之后，你并不能按回放啊、哦，或是重播。他觉得当下他，他他有在，他有在播啊、呃。你就是在那个时间，你有空你就进去看。但是看完的也不会有存档，或是或是这个啊、呃、重看的功能哦、呃。可能以后会有啦，但是那、呃、就是一个呃很吃，就是当下你时间有没有空的这个部分。那我看的，我觉得每个会师他真的是呃画画的风格都不一样啊、呃。就那我最近学习到的好了，就像我看那个 Rick 他刚刚说的 Coloring Like a Pro 这个影片教学，他有说。啊，它第一个就是呃，画完线稿之后嘛，然后它就会呃再开一个图层，然后画颜色。那它颜色的话，它其实都是用那种叠加的方式去画的，就是说它的笔刷呢，可能透明度没有到很很满，就是你画还是有点透明透明的。那它是一层一层，好、呃、像油画这样叠加上去。它可能叠加一个，画、呃、皮肤的话，就是那个底色的皮肤色啊，然后再画一个稍微深一点的阴影的皮肤色。然后再画一个，呃，可能它左侧有蓝光的，呃，稍微偏蓝的这个色调，然后去打在这个皮肤的上面，那一层一层叠加，它整个颜色就很丰富。然后他也有提到他的习惯，就是说他不会开太多的涂层啊、呃，比如说有些，呃，有些绘师他会教你说，你头发开一个涂层，然后皮肤开一个涂层，然后衣服开一个涂层，然后眼睛开一个涂层，这样的好处呢，是你后面要变色或什么的话，就不会互相干扰。那 Rick 他还蛮还蛮特别，他就是说他其实不会太开太多的图层，因为呃有爱画画就知道，你可能开一堆的时候，你后来要去找，嗯有时候会找的很很麻烦，就会、是、花你很多时间，除非你每一次开你都有做好整理，去命名或者去建资料夹。那他就说，那他自己他自己是啊、呃、会迷路了，<笑>他自己开的图层是太开太多，他的迷，所以他他的图层他并不会说会开太多的图层。它的颜色顶多两三个，然后，然后，因为它的画法也是都叠加上去嘛，所以以前我会有一种迷思，就是说，啊，我这个颜色就是要切的干干净净，比如说，呃，你线稿的颜色就不能，绝对不能超出外面，或者说，呃，另外的，呃，比如说手，你你的画作就是前面是一个手，然后后面是他的衣服，那我就会把手归类为一个图存，然后。然后衣服归类为一个图层，那这两个图层是完全不会溢出到另外一个部位的。然后我以前是有有这种感觉，像是一种迷失，一种铁律啊，就是说两个颜色比较互相干扰。但是像 r 瑞克他这种画法呢，他反而会鼓励，或者说他呃并没有一定要限制说，哎、欸，这个归这个，那个归那个啊，那他的图层就是可以互相就是颜色互相做叠加的，因为像是说你的。你的你的什么？你的衣服是蓝色的嘛？是亮蓝色。那你你你在旁边的皮肤啊，它不一定全部都是皮肤色，因为它也有一些这个蓝色衣服的反射光嘛。所以你其实，在皮肤的那个边缘也会看到一些纤微的蓝色的反光。所以，呃，像这种用叠加的方法呢，就有时候会呈现出那种效果。呃、啊，如果你没有用叠加，就分得很清楚的话，你反而皮肤、嗯。你可能如果要再上蓝光的话，你就要另外去上，或者说你没有注意到这个没有上，那整个整个绘画的感觉呢，可能就跟，呃呃，应该说就是就是会呈现另一种氛围，就比较卡通化，呃，比较没有那种哎、欸，你考虑到环境光的那一种，呃，画法。我觉得这个这两个影片我是学学到非常的多啊，瑞、呃、克他他的《Coloring Like Pro、呃》啊，有分上下集，我这个看完了。那我也在应用到我的画作，像今天要录 podcast 之前的啊，早上我就是看完之后，我就是有试画啊，试画我这个原创角色 Tina， 然后不禁画好一张草草稿的线稿，然后我就开始上色，我觉得超赞的啊，因为画的这个感觉呢，又跟我这个前几个月的上色方法不一样，然后我觉得就是整个风格好像又更上一层楼了，然后看起来又更画面又更丰富。啊、哦，我那一张画其实也没有说到很很多的、呃、色彩缤纷的感觉，或者很多的物件啊、呃。其实那一张画就是呃在呃炒饭的一个画面呐，所以整个画面大部分都是皮肤色，就是 Tina 的皮肤皮肤的颜色，然后还有那个男生皮肤的颜色，然后顶多是床跟这个背景色，大概三四个颜色。但是我用了这个 Rick 的它的方法呢，就是整个画面。的那个丰富度呃提高了很多、呃、这是我很开心可以学到的部分哦、呃。这几天都有陆续在跟一些大师学习啊，或者网络上的一些教学的示范或是文章。那呃，我觉得现在就是每一每一次呢啊、呃，每次录 podcast 我就会大概跟大家分享一下，因为我现在都隔几天隔几天录嘛，一周两根。那这中间我有学到一些、呃、心得呢，也可以跟大家分享我在绘画方面的进步。好了，那聊那么多，进入到我们的正题。看一下，我聊十九分钟了。哦、啊，一集刚那个算是正题啊，因为我们叫社会嘛，啊，社会就是聊这个色情画师的我，就是我啦，就是发生的大老事。所以基本上我是希望说每一集都可以大概讲讲到一些就是绘画方面的东西啊。那不过今天我们的正题呢是比较不像是绘画的如果如果刚我们前面的闲聊。呃，严格来说，那个应该算是正题。那那现在就是闲聊了。<笑>好啦，那那、呃、今天要呃，现在要跟大家讲的呢，就是说，呃呃，你有没有被就是被捣战过，或者是说被呃不喜欢你的人呃不喜欢？<笑>哎呀，突然不知道怎么讲我、哦、就得、是、说。比如说像 F B 嘛 ，F B 我们不是看别人的文章，然后呃觉得喜欢或者说哎、欸、觉得觉得不错，然后就按那个 like 嘛，然呃点一个赞这样子给人家一个赞。那它还有一些表情可以选嘛，比如说惊讶，比如说难过啊，然后还有怒，然后有一个有怒要生气。那我自己啊、哦，我不知道大家是怎么样啊，就是说哎、欸、大家会会按赞，然后会按爱心啊，大、啊、然很开心啊，然后其实你看到这个脑袋也会分泌一些多巴胺嘛，就希望说哎。欸但是人家对你的肯定越多，你当然是会有点开心。这也是为什么有些人可能会网络成瘾，就是说他会期待看到大家可以立即的 feedback、立即的回馈。但是呢，嗯，像你看一篇文章有好几个、好几个赞或好几个爱心，但是如果有有一些人，或突然有一个人给你按个怒、愤怒表情的符号啊，你就会特别注意那一个按怒的人，呃、嗯，到底是为什么？然后你就会，嗯、可能心里的小剧场就会想说，哎、欸。为什么他会看这篇文章会生气？是我有什么冒犯到他或什么的嘛？然后你就会聚焦在那些不喜欢你的人身上，然后，然后就是，呃，可能会影响到你的心情啊。如果心理素质比较比较弱一点的人，啊、呃，很容易就会受到这些观感去影响。但我呢，我其实也不是心理素质就非常强的。那我是觉得，呃、像像这个事情，就最近有发生在我身上，哦，有两次。啊，像前，呃，上个礼拜吧，上礼拜我有发一篇，呃，发一张图片呐、啊，就是说我上礼拜不是都在怀旧嘛，然后就玩那个《萨达传说》嘛，然后把一些以前的东西找出来。那我找到游戏王卡，游<笑>戏王卡可能这个时代的人呢，就是也没听过。那、啊、以前就是，你可以把它想象成现在很多桌游，那它是桌游的鼻祖啊，就是卡牌对战的游戏啊。那我们以前国小那个时候呢？那个游戏网卡就非常的流行，我们都会去去买。那对于小朋友来说还不见得便宜哦，因为它如果贵的话，就是比较有有这个人人气的这种卡牌啊，大概也快要到一千多块那、啊、对于当时的我们来说是很贵的。那所以时在更迭嘛，这也过了好几十年了。现在很多人可能以前的卡都丢掉了，或者说啊没有留下来。那我自己还是有留。那所以这种东西。到现在就变得很值钱了、啊。你以前可能一千多块，然后现在现在可能不知道涨了几倍。尤其如果你是拿那种很稀有的卡的话，啊，可能全世界只有几张的话，哦，那个那,那个那个价钱很可观的，到万啊，好几十几万、几百万都有。那我是留一些，我有留一些，呵呵但是我没有到那种世界只有几张卡的那一种了。那但是我去查，那像游戏王里面就是很有一个很经典的这个怪兽叫青眼白龙嘛。哦，这边插播一下，就是那个游戏网卡、啊，它右下角会有一个呃反光反光的这个方方块，银色方块、呃，那代表它是正版的。呃，以前我们玩还会去，如果别人买盗版的，还会调侃他说：“靠，你这个掉，你这个是盗版的。”虽然它的卡片如果是它什么攻击防御很厉害啊，或者说很厉害的卡片，那只要不是正版的，我们都会唾弃它，<笑>就是只会跟正版的玩这样子。哦，那我这一张这个青眼白龙呢，它是正版的卡。然后它还有一些这个有反光哦，那时候觉得就有这个反光就会很微，比如说它的上面的字啊是银色或者金色，或是有一点彩色那种那种烫金烫银的，然后还有它的呃卡片本身的那个图片的背景啊会反光这种，那、哦、这种就很厉害然哦。现在网络上的 YouTube 影片还有去估值啊，就是说你游戏王卡如果有那种很稀有的，它它有其实有分很多种，很多种的 level。啊，我是没有去细看啊，但不同的 level 那个价钱就会不一样。然后我就我就看，我就看我手上这一张，啊，那时候只是拿出来缅怀一下而已。后来就好奇啊，就说，哎、欸，现在几乎没有人玩游戏王卡了吧？那我现在还有留着，那它的现在的价值是多少呢？我就自己去 Google 搜寻了一下，然后看到啊，像我这一张青眼白龙，然后有人在这个呃网络拍卖上面。就会拍到四千多块台币，我靠！现在这一张小小的游戏卡，那已经可以卖到就四千多了，你觉得还蛮惊讶的。然后我就我就把它拍起来，然后就我手中握着一张握着那一张青年白龙，然后背景是荧幕的这个显示的价钱，然后把它拍起来，然后 PO 到我的 FB 上面。那有些人就有回想了，就是就有有暗赞啊，就是、说哇，这东西你还留着？但我就突然看到有一个人。他就给我按一个怒，<笑>我就想说啊，我一开始啊，这个按我的人呢，他是我的大学同学，但嗯、呃、没有说到非常熟了，没有说到非常熟，呃，有有有在一起，有在一起玩，但是有在一起，可能分组报告有上台，但是没有到说哎、欸，常常一起约这样子。那我就我看到了当下的第一个反应就是说，哇、嗯哦，这飙车的声音有个大？的。啊，我当下看到的第一个反应是说：“哎、欸，为什么他会按这个怒？是不是我的文章有问题，或者有冒犯到别人？”然后我就看一下我的文章，我的我文章其实就打得很简单，我就,我就打真的假的，还好有流，我就打这八个字，然后就就是说我这个卡片呢，它现在价值那么高，然后还好有流。」我想，我就自己在那边想，就是他生气，他会按这个怒的原因到底是什么啊？然那我就想说，哎，是不是因为这东西对他来说是一个很珍贵、很无价的东西，然后我却把它这种好像把它量化，就说，哎，这是、个、可以值多少钱，就比较市侩，然后因为这样子而而按导弹就按这个怒啊，我一开始的想法是这样子，啊、但是我后来就、就是越想越就越好奇啊，你知道吗？哦，我我我不会难过、哦，我不会难过，我我是。我受到影响，并不是因为他按怒，然后我很沮丧。我受到影响是，我很好奇他为什么会去按这个怒啊，特别花时间来按，而且我们又不是说非常的熟啊，我是想要知道他这个动机，为什么是什么动机让他会去做这件事情，然后这里就联连接，我现在的感觉会那么强烈，是因为。在这件事发生之前，我,我之前也有 p 一篇文章，然后也是有一个人给我按一个怒，<笑>在 FB 上面。然后我那一篇文章呢是，呃，因为我大概前半年就开始听这个 podcast 嘛，然后我一开始听这个徐玉玉姐爱的，然后后来就听古爱的。那古爱我就觉得很棒，因为它有一些投资概念，就对我这种股市菜鸡来说，就很学到一些基础的避开雷的观念，然后觉得很很容易入口，然后也很容易很容易懂，然后也让我在。投资股市呢，有比较大的信心，然、啊、后所以我就有 po 一篇文章，我就打说他,他的他讲了一些重点，那包括说什么分批投入啊，然后就不,不要全部 all in 啊，然后不要跟着别人乱报名牌，你就跟着去啊、哦，等等的，然后就打一些简单的概念跟想法，然后我就 po 在这个 FB 上面，那呃也是也是有人按赞，然后也是有一位同学就按一个怒啊，他是我也是我的大学同学，那一个女生。那这个就又更不熟啊！刚刚讲的那个青眼白龙那一个啊、呃、是男生，但是不熟，然后这个女生呢是更不熟，<笑>然后暗怒，然后我就我这两件事情就到青眼白龙事件之后，我就连接起来，就想说他们到底为什么要暗怒啊？就是说我们如果他是哦暗怒有一种有一种表现，就是说如果是你很熟的朋友嘛，他就知道你的习性，然后可能会呛来呛去，然后他就会呃比如说你讲一些什么。啊，比如说你本来就是一个很爱开玩笑，然后很很比较北兰的人，然后你突然讲一个什么鸡汤文，啊，人家就会按怒，就调侃你，就说，就说啊靠，你在讲什么干话等等的哦，这种怒我觉得可以理解，就是一个好朋友互相诶、欸、打情骂俏的那种沟通方式嘛。那这两位呢都是我不太熟的，那他为什么会特别花过花时间来按这个，我就很好奇。那我实在是按耐不住我的好奇，所以呢我就。私讯他们哦，我就私讯这个游戏网卡按我怒的这个男生，我就我就跟他说：“嗨，可以说说为什么按怒的表情？那可以说说你为什么按怒的表情符号吗？还蛮好奇原因的。<笑>”我就这样跟他讲。然后另一位那个女同学呢，我也是这样子回。那我实在我实在是太好奇了，我怎么想都想不透。然后其实呃，像这种。呃，别人就给你按导赞或按怒的时候啊，你大部分人可能就是呃会难过嘛，或者说哎、欸、会觉得奇怪，那就就算算了，然后就继续继续你的人生了，或者说哎、欸、你就不会理他了。那但是因为我这种哦、喔、想,想要求想要求圣洁的，想要去了解，我就会去很想，真的真的太想问了，然后就问他。但是我在问的当下呢，我其实也是有做好一些心理准备的，就是说哎、欸，人家按怒他可能。搞不好他是本来就是不太喜欢我这个人，或者说他觉得呃有一些反感的原因，所以我我再去问他的话，有可能好像是挑衅还是怎样的。因因为我的我的、這个我刚刚那个问句我也有稍微做一点设计啊，我就是说、欸，可以说说你为什么按怒的表情不好吗？蛮好奇原因的啊、呃，我是大概这样讲，就比较没有攻击性。如果我是回他说你按怒是什么意思？哦，那这个不是这样轻这样就。像我这样子直接跟大家对话的这种，你可以听到我的语气嘛？啊，像像说你暗怒是什么意思？这种用文字表达，然后又没有 emoji 的这这种呃文字，很容易就会挑起战火。人家以为你要挑衅，然后就会吵起来。啊，所以我在发文的这个发私讯的时候，我其实心里也有准备，就是说，假设他是不太喜欢我这个人，或者不太喜欢我的文章。哦，而而发的，那我们有可能会吵架。那吵架的话，我也有做好吵架的准备，<笑>我要进入一个备战状态。哦，就是我心里会预想，如果他讲一些难听的话，我就不要太惊讶，也不要太难过。然后我就知道，大家知道说，哦，他对我的评价是怎样，然后他他的这个人的为人是怎么样啊？那那就那就这样子，我要吵是可能另外一回事，但是我至少要有心理准备啊我。其实那时候我就想了，而是心理小剧场蛮多的，我就我就是做这样的打算。好。然后发完了之后呢，我就是稍微等了一下，然后两个人大概都一天之后就回我讯息，但我其实都有一种这种是战斗的准备了，对就对方是回，然后先讲那个青眼白龙，他先回，他就说哦，因为这让我想起，我看一下，有、哎、点忘记他讲了，哦，他就说，我就说还蛮好奇原因，他就说。因为让我联想到小学令人生气的事情啊、哦，令他生气的事事情啊，那我就回他说：“哦，怎么了吗？卡片被偷走啊、哦？”打个问号。<笑>然后他就说：“对。<笑>”我就回：“原来如此，哈。”哦，就之后就没有下文了哦。我就把这个谜题给解开了。原来他按我怒，是因为令他联想到觉得自己生气的事情啊、哦，并不是因为我的文有冒犯到他或是怎么样。但是我其实也觉得有点莫名其妙。你想到生气的事情，你就给我按个怒，那这不是会就很容易造成这个误会嘛，如果我都没有没有，我们都没有继续联联络，或者说呃有去这沟通，然后可能我可能他到那时候按个怒，然后我就人生就这样继续过。但是我对他可能就有一个疙瘩就是，就说哎，这个人他是他是怎样？就为什么好像是不是讨厌我还是怎样的？那我以后可能有机会再见到他，我就是。呃，会觉得呃有这个评价这样子，哦，但是我我我就是蛮不像一般人，我就我就还特别私讯问他啦。那后来的真相大白，因为他联想到生气的事，小时候令他生气的事情，因为他的卡片被干走，然、哦、后他才会留这个怒嘛。但是我也觉得还、啊、蛮莫名其妙，所以我也不想要跟他深究，也不想跟他聊，因为本身也不是跟他很熟。我就说哦，原来如此，哈，<笑>就这样就结束了。好，这个谜题就解开了。然后另一个呢？另一个更无言啊！另一个那个点我这个古癌文章的女生，嗨，可以跟我说说你为什么按怒的表情吗？还蛮好奇原因的。然后他回呢，他说啊，真的吗？那、啊、可能是我按错了，<笑>靠腰啊，<笑>真的是，大家对自己按的东西都很不负责任呢、欸，让我心里有那么多的小剧场。哦，他是说哦，有吗？应该是手滑点到。那我也是回他，哈，原来如此啊、哦，我就不想要再继续深究了啊、哦，因为我觉得没有意义啊、哦，我搞清楚原因就知道了啊、哦。所以有时候别人对你的 dislike 或是呃不满的，那、哦、光用一个表情其实并不代表什么，就是说他可能背后有一些他个人的原因，或者说他真的是只是手滑，那、啊、大家就不要想太多。好像我就会想很多，哦，反正这两个。谜题可以解开，啊，我终于可以好好睡觉了。<笑>对啊，那、啊、今天这个正题呢是讲什么重点呢？啊，就是说啊，你你在面对一些 hater 啊，或者说像我这录 podcast、录这个社会啊，本来就是聊这个色情会是会遇到的事情嘛，所以当中可能会聊到一些呃，跟色情、跟十八禁、跟这个成人有关的内容。那有些人可能会不喜欢的。不是不是可能啦、啊。是一定有些人不喜欢，那一定也会有些人，就是他虽然不喜欢，他还是想要听你的，就有点被虐的倾向，你知道吗？就是他听完了之后，还特别花他宝贵的时间来留言，来给你 dislike， 来给你个怒。<笑>那我们就不要太难过啊，因为就像呃很多 podcaster 或者很多 YouTube r 讲你很多其实很多人有支持你，那你为什么要去特别在意那个少数，就是来 dis n e y 来就是？呃，就是来跟你赞，就是让你不开心的那些对象你应该把自己的时间跟精力花在那一些呃支持你的人上面哦。支持你的人，他可能点赞或者点 like， 啊、哦，你可能看的就很爽，但你不会跟他们互动。但是有一个人，他给你点个 dislike， 或是、呃、给你一个不好的评价，你就花个很长的心力跟时间来个长篇大论跟他解释，跟他跟他解跟他辩。那其实讲白一点，就是人家如果真的讨厌你，他。他不会因为你讲什么而变得喜欢你啊，就是说他，他那个是他的课题啊。这后回到这个，这个，这个，呃，欸、突然忘记那本书了哦，阿德勒心理学啊，就是你怎么做，那个是你的课题，那人家要怎么想，那是他的课题，你不用因为他怎么想呢而去干扰到你。然后这是我自己的心得啊。好那再分享一个。啊、呃，我觉得像是争吵就是这样子。争吵的话，有时候你就是你不要自己心里有太多疙瘩。如果那些疙瘩让你睡不着的话，你就是直接去找那个当事人去跟他问个清楚，问个明白。哦、呃，不要绕一圈，不要不要说，比如说你跟你跟 A 就是有一些疙瘩，那我觉得最好的处理方式就是你跟 A 私下去讲清楚。而不要说、欸，你跟 A 有疙瘩，然后你去找一个 B， 然后跟大分享，哎、欸、，A 有一些行为，然后这样子，怎样怎样怎样，这最后传到 A 的耳里哦、喔，会更你们的那个疙瘩会更加的，呃，就是更加的深呐、啊，鸿沟就更加深，就更难回不去了。那这种也是八卦的来源啊。我们常说谣言止于智者啊、呃，就是因为我们都不会去跟当事人讲，哎、欸，可能也不好意思，就觉得说，哎、欸，这样子太没。可能比较没礼貌，但是就会去跟周遭的朋友讲说这个 A 怎么样怎么样。我觉得这种杀伤力其实是更大的，就是不是一个正确的做法。那如果你去跟 A 讲的话，啊，你当然是有些人会不敢去这样直接去当面讲，那是因为怕说会吵架。那另一方面就是说，哎，可能万一得到了不是自己要的答案，那可能连朋友都当不成。但是我个人的想法是说，你就是因为要解开这个谜团，这个谜团就是你跟他之间的事情，那只有你们两个可以解决。那你再去做这件事情，你就要有心理准备。好、哦、像我在，我在这个 FB 有问他们，私讯问他们说，我心里就有件事，好多如果他们是本来就不喜欢我，或者说他们本来就是啊、呃、对我有一些意见的话，那会吵起来。我已经有做好要吵架的准备，你知道吗？<笑>就我心里已经武装好了，但是我并不会主动去跟别人吵，我是要先看他的反应，再去决定我下一步嘛。但是如果他跟我吵，我也不太会意外、哦、我是以这样的心态去去询礼貌的询问别人，礼貌这边很重要。哦，像我会问，我刚刚问他说，哎、欸，你为什么会按怒的表情包？我还蛮好奇原因的，可以请你告诉我吗、哦？我是以这样的态度去问的，哦，并不是说你为什么按怒？这<笑>这样子就你就是分明是你先，你就想要引发战火嘛。觉得这两个是有差别的，啊，刚刚说在分享另一个，啊、呃，关于这种呃冲突的处理的方式啊，像是啊，我现在住的地方，我们家我们家其实周围的那个杂音还蛮多的，像刚刚可能大家有听到那个飙车声嘛，是因为我的工作室现在呃搬到这边，但是外面虽然有装隔音窗，但是外面的那个车子啊。还是很吵、呃、很多三宝，改车标的超大声，或者说常常发生一些什么事故，像救护车、救护车来来去去，这些我都还还好啦。但是我很不爽我们楼上，我们楼上的那个家庭呢，他是有两个小孩，然后特别调皮，然后一个男生一个女生，然后楼上又常常会有叽叽口口的的声音，然后打球的声音啊，或者是吊弹珠的声音，我就很我就很不爽了。那其实这个这个呃这个状态就会持续了很好一阵子，那每一次我都是有点忍不住，又想要上去上去讲，然后我是者说跟管理员讲，然后我就叫警察，<笑>有这几个方式啊。但是我就觉得说，哎、欸，还是要跟先先软的嘛，先跟别人当就当面讲啊。但是我,我每次就很懒得上去啊，虽然差一层楼而已，那我就派我老婆上去，然后老婆。我老婆就是会给人家比较生畜无害的感觉，就比较温柔啦。因为我可能会提这件事，就代表说，哎、欸，我已经忍受够了，所以那时口气全都不太好，就跟老婆抱怨。那老婆又有上去，然啊，上去讲了几次。那对方呢，就是哎、欸，有有回应啦、啊，就是说，哦，好、啊，那我再注意一下。然后可能隔几天，他就送个东西给我们，比如说送个肉干呐、啊，哦，想以食物收买我们。我不吃这一套。<笑>当他送来的时候，刚好就是老婆在家，我在上班，然后老婆跟我说，然后我就我就跟他说，呃，下次你就不要再接受他的礼物了。但是就跟他说，如果可以小声一点，那当然是，就反正就意思就是说我宁愿不要这个，你们安静就好了，不要跟我讲那么多。<笑>我是对于声音的，就是还蛮还蛮不爽这件事情的啊。但是呢，知道这种东西就常常固态附萌嘛。就还是偶尔会吵啊，但是老实讲啦，我现在也有小孩了，所以我可以理解说，啊，小孩有时候精力旺盛，那个强强强强难免。但是呢，有一种例子就不行啊，比如说，我常常听到楼上那个客厅啊，我们客厅是狭长型的嘛，就会听到那个声音从左边跑到右边，右边跑到左边，然后就这样一直来回。我想说。我靠！你们楼上是怎样？为什么客厅好,好像很大，是,是一个篮球场，然后给你这样子满场跑？哦、喔，这样我就我就有点不能接受。然后另外就是说，哎、欸，像你有时候不小心掉东西，就、呃、砰、呃呃、一声，或者是那个弹珠掉下来，咚咚咚咚咚,咚,咚。哦、喔，那个还好，那个一次就好。但是我常常听到就是说，你弹珠那个掉下来声音，当当当当当当当当当。哦，一次 OK 没问题啊，我不是那么小心眼的人。但是通常隔几秒又当当当当当当当当当当当，感觉掉超多次了，你知道吗？然后这个持续了大概十分钟，我就想说靠背哦，这根本就故意的。哦，老婆上去讲了大概两三次吧，后来有前天前天我有一次就忍无可忍哦，为什么我没有上去呢？还有另外一个原因就是我觉得就像我刚刚说的你去跟别人要。要面对面的时候，你要有所准备嘛，就要有那种吵架的准备。那你吵架你当然不会很邋遢上去，你就是我就觉得说，哎、欸，我整个装扮啊，或者面容啊，要仪容、服装、仪容要整理好，然后可能要沙盘推演一下，然后讲话要威严的那种感觉，然后抬上去。但是有时候都想说，啊，我现在又穿着睡衣，然后准备太麻烦了，然后就很懒得动，然后就想算了，那一天上去呢，是刚好我跟老婆车从外面回来，啊，我就还我就还穿着西装嘛，然后那个发型有 settle，、哦、<笑>就整个状态还蛮好的啦。然后只是又听到这个声音，然后我就想，哎、欸，刚好刚好我、就是呃外表仪容是准备好的，然后我其实也有想讲很多次。了，那老婆就是扮演这个，呃，就是比较比较软的嘛，比较软的上去好言相劝，然后不听。那我就来硬的，这次就换我上去了。哦、啊，我那时候还是穿，呃，也不是刻意，但是我刚好就穿全身就比较深色的衣服、啊、一身黑，有一点像黑道、啊。<笑>我老婆说，我老婆后来跟我说，哎、欸，你穿的好像那个黑社会，<笑>就是会让人会有点怕怕，就很很凶。哎，再加上我又戴口罩，所以只露出眼睛嘛，所以但人家可能看不到我长什么样子。那那一天我就上去了，我上去。我就我就跟他跟他讲，那我口气其实也是很中性，哦，比较没有什么喜怒哀乐啊。啊哦，我上去的时候，他那他那时候声音就是从左边跑到右边，右边跑到左边嘛。然后我就上去，我在敲门前，我大概耳朵有稍微靠近门一点，就听他们到底在吵什么。然后我就听到说：“妈咪，我要投篮哦，妈咪，我要投篮哦，还是要灌篮什么的。”然后妈咪就说：“好，你投哦！”我听到这边，我整个俩起来，<笑>我内心的小就想、是、靠腰。如果你只是那个好动，然后稍微跑一下，那还好，那我可以理解。但是你在家里就建个篮球场，还架一个篮筐，那摆明就是要让楼下的不好受嘛！啊，所以，所以我我那时候就嗯，我听完这个，我就整理一下情绪，然后我就敲门了，就叩叩叩，然后他们又出来，然后出来是一些那个小孩。小孩出来就迎，就是先先出来迎接我，他开门。我一敲的时候，他说：“谁啊？”<笑>然后然后我就没讲话，我就等他开门。开开开。然后他们很兴奋，以为是亲戚来。然后一开门就呃，哦、呃，整个愣住。哦、因为他们小孩好像是呃国小还是大概是国小那个年纪啊。然后看我很高，然后整个头往上抬，然后整个整个呆住。然后然后嘛。后面的妈妈可能也不知道是谁来，然后看他们两个呆掉，然后他也是探出头来，然后我就后来就跟他们讲说，哎、欸，那个不好意思，我现在在工作，在开会，然后、呃、可以请你们小声一点嘛，然后之类的，啊，反正就在那边讲了啊，我就我就很中心的这样回啊，我也是比较没有表情，因为可能戴口罩也看不到啊，那他们就他就他就知道了，然后反正就是我们我们那个那个。大楼有个中庭嘛，我就我好像就丢出一句，就是要玩可以到中庭去玩、啊、好像没有那么凶啊，但是意思大概这样，我也不太有修饰，我就让他们知道我的立场，然后后来就下去。那到今天，楼上就非常安静，超安静的，感真的是吃吃硬不吃软、啊、我觉得就是这样子啊，就是你，呃、啊，如果要处理冲突的话，就是真的要是正面去迎击。那当然一开始也可以好言相，就是先扮白脸，那之后再扮黑脸。如果不行的话，对，那如果真的再不行，再找第三者介入。哦，像这一次我去的话，我其实是隔很久才去的啊、呃，之前都有老婆上去，我想说老婆上去讲啊，因为我可能会情绪比较容易上来，那老婆就是慈眉善目的啊，对人很温柔啊，她上去讲好言相劝那样子啊，我觉得。先这样子啊，良性的沟通，不行的话我再上去。那我再上去就代表啊，我就不会再扮白脸了啊，我就是一个比较严肃啊，让我让对方知道我对这件事情的重视。这样讲，那我还有想到，如果他之后啊有再发生的话，我可能还是会再上去个几次。那我不行的话，我可能就请管理员，那再不然就是叫警察那个烟噪音防治法啊拿出来，或者录音存证、啊、我已经有想到这个后续了。就是说，像我们在处理冲突的时候，你其实要想一套沙盘推演，然后你才自己不会紧张，那个气势才不会输人了、啊。哦，就是到后面你要怎么走，哦，那个是最坏的打算啊、哦。但是一开始的话，你当然是可以用、呃、比较温柔啊、呃，比较不会引起冲突的方式，那这边可以解决，当然是最理想的。那那也不是说多招的邻居，或者说那些呃。给你暗赞不喜欢你的人，他并不是这个意思，他可能只是按错啊，或者忘记了，或一些很鸟的理由啦。但是到这边解决都还算好啊，就是不要走到后面啊。但是如果要走到后面，你也是有有法子的啊，因为错不在你啊。对，错不在你啊，你只是不想要走到那么难看，两个人对簿公堂这样子啊。这个就是我今天想要说的结论，就是说啊，如果你跟某个人有冲突，或者说你有一些。呃呃，跟一些朋友有一些疙瘩或什么的，我建议大家当面去说清楚哦，跟这个当事人去讲，不要再跟这个你的好朋友逼啊，或者说第三者去讲啊、哦，因为这样子就是落人口舌啊。你要最后你那个朋友或者什么，他他这个当面当事人，他从别的管道去听到你对他的评价，那只会加深我们两个人的仇恨或者不理解。我觉得是当面说，当面说，私底下讲，不要在公众场合。然后，呃，用客气的语语气去讲。那当然，如果误会化开來，来那就没事了。但是你在讲这件事情，你自己要做好心理准备。如果对方不是你想的这样子，哦、呃，他是本来就对你有偏颇的意见，然后或者想本来就想要跟你战斗，那你也准备好这个战斗的准备啊、呃，有些人怕这样子去讲的话，他是因为怕会破坏关系。那我老实讲，就是这种关系的话，你不要也罢，对啊，因为他他就是一个很，你们就是维持一个很表层的这种关系嘛。那如果你去跟他好言，就跟他讲，对方很不给你面子，然后就是去推脱闪啊，或者说啊、呃，他的防卫心就来，我哪有，我怎样哦、呃？那你也可以看出他的一个人格的展现，然、呃、他的他的人格特质就是可能跟你想的就有落差，他并不是一个这么好的人。那你你其实。你到这边就真相大白啊，就是啊，那你也不用花太多时间，或者不用太跟他那么客气，或者跟他保持距离，你其实就不用花很多无谓的心力去要陪笑脸，然后去戴一个假面具跟人家维持的关系啊。这个是我今天想要跟大家讲的，好像又讲太久了啊。那如果你喜欢今天的内容的话，可以留言啊，按星星。对，啊，如果你不喜欢的话，你就直接不要听。<笑>就像我们今天讲的内容啊，就是你不要还特别荒的宝贵时间来占我 ，OK？ 那另外呢，呃，我现在还持续学习我的画作，所以如果你喜欢我的画作呢，在我们的节目的资讯栏都有我 Pixby、Instagram 还有 Facebook 的这个连结啊，你可以点进去看我的画。那我画的是色情的，然、啊、后是成人的话的内容啊。如果你喜欢的话，也可以赞助我在这个 Patron 平台赞助啊，或是说呃、啊、给我一些鼓励啊，也可以留言啊，就这样咯。那我们到这边。Okay. Bye.